0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist hier im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Die einen, die glauben, Multitasking ist super und die anderen, die multitasken müssen oder glauben, multitasken zu müssen, aber das Gefühl haben, wenig bis gar nichts weiterzubringen. Und für beide Kategorien ist diese Podcast-Folge geschaffen. Es ist nämlich an der Zeit, den Multitasking-Wahnsinn hinter dir zu lassen und deine Produktivität auf ein neues Level zu heben. Ich werde dir also zeigen, wie du dein Gehirn entlastest, dich besser fokussierst und gleichzeitig mehr Lebensfreude und Lebensqualität gewinnst, indem du Multitasking minimierst. Warum das so ist, die wissenschaftlichen Studien dahinter, die besseren Strategien, All das wirst du in diesem Podcast erfahren, also sei bereit für den Wandel. Bevor wir damit aber starten, müssen wir etwas feiern. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und Brain Effect feiert den siebenten Geburtstag. Sieben Jahre Brain Effect und dementsprechend gibt es 20% auf alles und nicht nur das, ab einem Bestellwert von 59 Euro vor dem Discount bekommst du noch einen Vitamin D3 plus K2 Tropfen hinzu. Also ein wirklich tolles Angebot von Brain Effect. Und ich habe mir ein ganz besonderes Produkt ausgesucht, das auch sehr gut zu dieser Podcast-Folge hier passen kann, nämlich die Brownie Bar Box. Du kennst das sicherlich, man ist unterwegs und zwischendurch mal irgendwas ungesundes essen, einen Döner oder irgend sowas ist keine schlaue Lösung und ähm, auch wenn ich daheim bin, dann snack ich sehr, sehr gerne. Und diese Brownie Bars, das ist nichts anderes als ein Low-Carb-Riegel für genussvolle Pausen und zwar ohne schlechtes Gewissen. Denn, ja... Du snackst clever, wenn du die Brownie-Bars von Brain Effect nutzt. Die sind einerseits wunderbar süß, obwohl sie keinen Zuckerzusatz haben. Dann ist es ketogene Energie. Das heißt, du bekommst richtig so einen Energieshop, denn in der Brownie-Bar stecken mittelkettige Fettsäuren, kurz MCT. Dann ist dieser Braunebau auch eine Proteinquelle für mich ganz besonders wichtig, denn in jeder Bar steckt 8 Gramm Reisprotein, also mehr als genug und das Ganze ist nebenbei auch noch vegan, falls das für dich wichtig ist. Plus 50% deines Ballaststoffbedarfs werden ebenfalls von einem Riegel ähm, gedeckt sozusagen und dient super als Zwischenmahlzeit, eben wenn du unterwegs bist, wenn du im Büro bist, wenn du mal schnell nichts anderes greifbar hast oder irgendwie äh, nicht die jetzt irgendwie auf eine Kaffeepause gehen willst oder sonst irgendwas, dann ist das wirklich, wirklich genial. Ich nutze die Brownie Bar daheim, ich nutze sie vor allem aber auf Reisen sehr, sehr viel und das ist wirklich cool. Das Ganze, wie du es von Brain Effect gewohnt bist, natürlich vegan und glutenfrei und aus hochwertigsten Inhaltsstoffen. Wenn du diese Brain Brownie Bar jetzt haben willst, dann kannst du sie dir, wie gesagt, um 20% sichern. Alles, was du tun musst, ist den Code THOMAS in Großbuchstaben eingeben. Dann bist du bei der Brain Effect Geburtstagsparty sozusagen dabei. Und wie gesagt, ab 59 Euro vor Discount gibt es noch die Vitamin D3 K2 Tropfen dazu. Also, das alles bei brain effektcom Den Link findest du aber natürlich auch in den Shownotes. Lass uns nun aber zum heutigen Thema zurückkommen, nämlich dem Multitasking. Und da müssen wir mit der Definition von Multitasking beginnen. Und zwar heißt Multitasking nichts anderes als die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Das ist die Definition von Multitasking. Mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Das menschliche Gehirn ist aber nicht wirklich in der Lage, mehrere komplexe Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Multitasking ist also nichts anderes als das serielle Abarbeiten durch schnelles Umschalten zwischen einzelnen Aufgaben. Das Ganze nennt man auch Task-Switching. Das heißt, du arbeitest eigentlich nicht parallel, sondern du arbeitest wie jeder andere Mensch auch seriell, aber du switcht eben sehr, sehr schnell zwischen diesen einzelnen Aufgaben hin und her. Was es allerdings schon gibt, das nennt sich simultanes Multitasking, ja, indem du tatsächlich mehrere Aufgaben gleichzeitig Erledigen kannst. Allerdings einfache Aufgaben. Zum Beispiel kannst du einen Podcast hören, während du kochst. Ja, solche Tätigkeiten ähm, sind jedoch normalerweise äh, so gestaltet, dass nur ein Ding wirklich Aufmerksamkeit erfordert. Also den Podcast und das Kochen geht quasi nebenbei und oder erfordert immer nur ganz kurz zwischendurch Aufmerksamkeit. Also das funktioniert. Oder dass ich beim Sport zum Beispiel einen Podcast höre. Auch das funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man das mag. Also das sind zwei einfache Aufgaben, die kann man miteinander kombinieren und dann kann man sogenanntes simultanes Multitasking betreiben. Das also ein bisschen zur Definition. Schauen wir uns jetzt aber auch den Mythos ähm, der Effektivität von Multitasking an. Und da habe ich ein paar Mythen mitgebracht, die wir jetzt einfach mal beleuchten. Zum Beispiel, dass die Vorstellung eben, dass Multitasking mehr erledigt. Ja? Viele Menschen haben die Vorstellung, dass Multitasking, ja so, da, da bin ich viel, viel produktiver, da erledige ich viel, viel mehr, da geht's es bumm, bumm, bumm und schon bin ich mit allem fertig. Tatsächlich zeigt die Forschung allerdings, dass Multitasking häufig dazu führt, dass beide Aufgaben länger dauern und damit weniger effektiv ausgeführt werden. Ein weiterer ja, Mythos von Multitasking ist die Idee, dass Multitasking seine notwendige Fähigkeit, eine notwendige Fähigkeit in der modernen Welt ist. Und mit zunehmender Schnelligkeit und Komplexität der modernen Technologie und das Arbeitsleben scheint Multitasking ja auch für den Menschen unvermeidbar zu sein. Tatsächlich kann aber das ständige Umschalten zwischen Aufgaben mental enorm belastend sein und zur Erschöpfung bis hin zum Burnout führen. Also auch das ein Irrglaube. Ein weiterer Mythos, die Annahme, dass einige Menschen natürliche Multitasker sind. Manche Menschen glauben, ja, vielleicht stimmt das auf den Großteil der Menschen, aber ich ich bin der geborene Multitasker. Ja, und bei mir gibt es keine negativen Auswirkungen, ich bin super produktiv. Aber naja, wissenschaftliche Studien haben diese Multitasker noch nicht wirklich gefunden. Ja. Ganz im Gegenteil, die deuten darauf hin, dass Menschen unter einer massiv verhinderten Produktivität und Qualität ähm, der Arbeit leidet, eben wenn sie versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Also auch das falsch. Und last but not least der Mythos die Auffassung, dass Multitasking eine wertvolle Fähigkeit im Arbeitsleben ist. Ja, viele Arbeitgeber fordern von ihren Mitarbeitern, dass sie gut im Multitasking sein sollen. Aber auch da zeigen Studien einfach, dass Mitarbeiter, die sich auf eine Aufgabe nach der anderen konzentrieren, viel produktiver sind und qualitativ einfach hochwertigere Arbeit leisten. Soweit ein bisschen zu den Mythen von Multitasking und ich habe jetzt wahnsinnig häufig von wissenschaftlichen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Studien gesprochen und ich will das natürlich auch unterstreichen, weil es ja wichtig ist. Ja, man kann natürlich jetzt viel erzählen, aber es ist tatsächlich so und ich stelle dir jetzt eine Vielzahl, oder heißt eine Vielzahl, fünf sind es an der Zahl äh, von wissenschaftlichen Studien vor, die exemplarisch sind für Tausende, die sich mit dem Thema Multitasking befassen und ähm, die wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Ich habe keine einzige Studie gefunden, die das Gegenteil beweist. Aber vielleicht gibt es die und ich habe sie einfach nur nicht gefunden. Falls du sie gefunden hast, dann liefere sie mir sehr gerne, aber ja möglicherweise gibt sie auch nicht. Also beginnen wir mal mit eins, äh, der Studie, das Multitasking zu Leistungseinbußen führt. Das ist eine Studie der Universität Stanford aus dem Jahr 2009 und die fand eben heraus, dass Menschen, die regelmäßig viele Informationsströme gleichzeitig verwalten, schlechter bei Aufgaben abschneiden, ähm, die das Umschalten zwischen Aufgaben, die Filterung von irrelevanten Informationen und die Nutzung des Arbeitsgedächtnisses erfordern. Die Studie fand heraus, dass Multitasker eigentlich schlechter in der Lage sind, Relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden und das zu einer geringeren Gesamtleistung geführt hat. Und das ist wichtig, weil ich muss natürlich unterscheiden zu können, was ist relevant und was ist irrelevant. Und darf nicht einfach weiter tun und weiter tun mit allen Informationen, die da auf mich einprasseln. Studie 2, die zeigt, dass Multitasking weniger effizient ist, stammt aus dem Jahr 2001 von Joshua Rubinstein, Jeffrey Evans und David Mayer. Und die zeigt, dass das Umschalten zwischen Aufgaben Zeit kostet. Besonders wenn man zwischen komplexeren Aufgaben wechselt, führt das zu einer verminderten Effizienz und Produktivität. Das heißt, jedes Umschalten kostet enorm viel Zeit und dadurch bist du natürlich unproduktiver. Ganz klar. Dann eine dritte Studie, die zeigt, dass Multitasking den Stress erhöht. Das ist eine Studie von ähm, ja, einigen Wissenschaftlern der Universität von äh, Kalifornien ähm, und die fanden heraus, dass Multitasking zu einem erhöhten Stresslevel führen kann. Sie fanden heraus, dass Mitarbeiter, die häufig unterbrochen wurden und viele Aufgaben gleichzeitig ausführten, einen höheren Stresslevel hatten. Ja? Und Höherer Stresslevel? den ich mir selbst zuführe, das muss nicht sein. Der Stresslevel ist ohnehin schon groß genug. Ich muss den nicht noch selbst durch Multitasking erhöhen, sozusagen. Aber auch eine vierte Studie, Multitasking, dass Multitasking eben das Lernen beeinträchtigt. Diese Studie aus dem Jahr 2006 von Mayer und Moreno fand heraus, dass Multitasking das Lernen beeinträchtigen kann. Sie fanden heraus, dass Lernende, die versuchten, mehrere Informationsströme gleichzeitig zu verarbeiten, weniger in der Lage waren, diese Informationen zu verarbeiten und auch weniger in der Lage waren, diese Informationen zu verstehen. Und last but not least, letzte Studie, mit der ich die hier quäle, dass Multitasking zu erhöhten Fehlern führen kann, das ist eine äh, Studie von Bunbury cox Beck aus dem Jahr 2013. Und die äh, fand eben heraus, dass das Umschalten zwischen Aufgaben die Wahrscheinlichkeit von Fehlern sehr stark erhöht. Also, das Einige Studien dazu. Und die Auswirkungen von Multitasking auf die Produktivität sind auch klar. Die müssen wir uns natürlich auch ansehen. Erstens mal reduzierte Effizienz. Ja, du hast einfach beim Multitasking ein Gehirn, das ständig zwischen den Aufgaben hin und her und hin und her und hin und her springt. Dieses Task-Switching haben wir schon kennengelernt. Und jedes Mal, wenn das geschieht, benötigt das Gehirn eine gewisse Zeit, um sich an die neue Aufgabe anzupassen. Und das führt eben zu erheblichen Produktivitätsverlusten. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, wir haben es schon gehört, erhöhte Fehlerquote. Ja? Multitasking erhöhte die Fehlerquote, weil das Gehirn Schwierigkeiten hat, sich auf mehrere Aufgaben gleichzeitig zu konzentrieren. Und dadurch leidet natürlich die Qualität der Arbeit. Stu äh, Punkt Nummer 3, verringertes Lernvermögen. Auch das haben wir schon gehört. Ja? Unser Gehirn hat einfach Schwierigkeiten, neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, während es zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechselt. Also auch das ist schlecht. Dann haben wir gehört, erhöhter Stress. Ja? Auch das ist natürlich blöd und schlechterer Fokus. Wenn das Gehirn zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechselt, ist es einfach schwieriger, sich auf eine einzelne Aufgabe zu konzentrieren, logischerweise. Und das kann dazu führen, dass es länger dauert, Aufgaben zu erledigen und die Qualität der Arbeit leidet dadurch eben. Also das sind die Auswirkungen auf die Produktivität und die sind, wie du ja jetzt hoffentlich schon mitbekommen hast, einfach massiv. Ja, was sind jetzt alternative Strategien zur Verbesserung der Produktivität? Ich habe ein paar für dich mitgebracht. Die erste heißt überraschenderweise wahrscheinlich, nein, nicht überraschenderweise Single-Tasking. Ja, also eines nach dem anderen abzuarbeiten, sich eine To-Do-Liste zu schreiben, sich diese To-Do-Liste zu überlegen, diese To-Do-Liste zu priorisieren und dann eines nach dem anderen in dieser Reihenfolge, die ich eben vorher priorisiert habe, abzuarbeiten. Das ist Single-Tasking. Dann gibt es die Strategie des Time-Blockings. Sprich, ich nehme für eine Aufgabe einen gewissen Zeitblock, Zeit. Und wenn diese eine Aufgabe fertig ist, dann habe ich den nächsten Zeitblock mit der nächsten Aufgabe. Kann man also mit Single-Tasking super kombinieren. Eine Technik, die du sicherlich schon kennst, ist die Pomodoro-Technik. Ja, ist 25 Minuten, 5 Minuten Pause, viermal hintereinander, dann 30 Minuten Pause. Auch das ist eine super Technik, um Single-Tasking zu machen, um einzelne ähm, ja, Blöcke zu schaffen und in diesen 25 Minuten abzuarbeiten. Side-Note von mir. Für mich ist es nichts, weil nicht jedes Abarbeiten einfach 25 Minuten dauert. Für mich ist das eine viel zu starre Strategie, die einfach nicht funktioniert. Bei mir nicht funktioniert, wohlgemerkt. Ich kenne auch Menschen, bei denen sie funktioniert. Bei mir funktioniert sie nicht, weil nicht jede Aufgabe in 25 Minuten zu erledigen ist. Und deswegen ist es für mich ein wenig zu starr und ich brauche dieses Time-Blocking viel, viel flexibler. Dann die Eisenhower-Matrix, auch davon hast du sicherlich schon gehört, diese vier Quadranten, der wichtig und dringend Quadrant, der wichtig und nicht dringend Quadrant, der nicht wichtig, aber dringend Quadrant und der weder wichtig noch dringend Quadrant. Auch das kannst du sehr, sehr schön zum Priorisieren nutzen und zum Single-Tasking nutzen, um das einfach zu tun. Nächste wichtige Strategie, die, die du ins Auge fassen solltest, sind Achtsamkeitstechniken. Ich habe es schon immer wieder in Podcast-Folgen erzählt, wenn ich so beginne zu Multitasken, dann ist das immer für mich ein Alarmsignal und mittlerweile beherrsche ich es recht gut, es recht schnell zu erkennen, dass ich Multitaske und dass ich mal sage, Stopp Thomas, du bist im Multitasking-Modus, du musst wieder in den Single-Modus. tasking -Modus. Darauf muss ich natürlich die Achtsamkeit legen, weil wenn, gerade wenn ich sehr, sehr starker Multitasker war, werde ich es teilweise gar nicht mitbekommen. Also auch das ist natürlich da wichtig. Dann gehört natürlich dazu die Verwendung von Produktivitätstools, ja, To-Do-Listen, Apps oder was es da auch alles gibt. Ja, eine einfache Eieruhr reicht auch dazu, zum Beispiel für die Pomodoro oder die Time Blocking Technik habe ich auch nutze ich jetzt nicht immer, aber doch auch häufig und ja, macht durchaus Sinn natürlich solche Tools zu nutzen. Da gibt es ja Tools wie Sander mehr. Als wichtigste ist aber, dass du es wirklich schaffst, deine eigene Produktivitätsstrategie zu erstellen. Wir Menschen sind alle anders. Und deswegen braucht jeder seine eigene Produktivitätsstrategie. Es gibt eben kein One-Size-Fits-All-Prinzip. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig hier, deine eigene Strategie zu erstellen. Wie? Naja, das würde den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Und dazu gibt es die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass, die du dir sehr, sehr gerne ansehen kannst. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Und diese Selbstmanagement-Rocks-Masterclass ist ein Selbstbedienungsladen. Du findest dort wahnsinnig viele Strategien. Und ich zeige dir aber nicht nur die Strategien, sondern ich zeige dir vor allem, wie du die Strategien an deine persönlichen Voraussetzungen, an deinen Charakter, an deine Arbeitsbedingungen, an vieles, vieles mehr, wie du die Richtigen findest und wie du sie genau in deinen Arbeitsalltag implementiert, dass das wie eine geölte Maschine läuft. Das ist das Wichtigste. Ja. Also wie kann man Multitasking jetzt noch vermeiden? Ein paar weitere Tipps hier natürlich auch noch, erstens mal logischerweise voller Fokus auf eine einzelne Aufgabe. Dann aber viel, viel wichtiger, wenn so Störgedanken kommen, wenn so der Gedanke kommt, ja, ich muss da jetzt diese Aufgabe erledigen, ich switche jetzt mal zu dieser Aufgabe. Nein, switch nicht rüber, hab einfach ein Blatt Papier vor dir liegen, schreib dir die Aufgabe auf für später. Ja, ähm, schaff sie raus aus dem Kopf, das ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt, auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, ja, wo du einfach diese, diese Störgedanken, die immer wieder kommen und die dann zum Multitasking verleiten, nein, nicht umschalten, auf eine andere Aufgabe nur kurz notieren und bei der Aufgabe bleiben, bei der du bist. Ja. Dann natürlich durch eine ordentliche Tagesplanung, ordentliche Priorisierung, ganz klar, kannst du auch Multitasking vermeiden, durch regelmäßige Pausen, auch ganz, ganz wichtig, weil manchmal, Beginnt das Multitasking, oder was heißt manchmal, bei mir in der Regel, wenn der Fokus sinkt. Wenn der Fokus sinkt, beginnt Multitasking und dann ist es der richtige Zeitpunkt für eine Pause. Und natürlich auch eine klare Zielsetzung. Wenn du klare Ziele vor Augen hast, wirst du auch nicht viel Multitasken. Auch das ist natürlich ähm, wichtig, ganz klar. Wenn du also so Multitasker kennst ja, in deiner Umgebung, dann teile diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit denen. Ähm, vielleicht nehmen sie das eine oder andere davon mit. Aber was ist das Fazit dieser Podcast-Folge? Die wissenschaftlichen Beweise sind erdrückend. Multitasking ist schlicht und einfach unproduktiv, die, unproduktiv. Unser Gehirn ist schlicht und einfach nicht in der Lage dazu, es zu tun. Also fokussiere dich lieber auf einzelne Aufgaben. Ähm, das ist nicht nur produktiver, sondern wird dir auch weit, weit mehr Lebensfreude und Lebensqualität bringen. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ich wünsche dir eine multitaskingfreie Zeit und genieß den Tag. Ciao, ciao.